0: ¿Cómo están? Le doy la bienvenida al podcast Política para Adultos en este lunes 24 de abril, junto a Pepe Audi, Jaime Belolio, como siempre. Y, y estamos a menos de dos semanas de una elección crucial. Todavía no hay mucho clima electoral, pero Pepe, tú dijiste en nuestro programa pasado, que nuevamente contó con una gran audiencia, más de 100.000 personas, 140.000 personas, que es un número muy bueno. Eh, Dijiste que el plebiscito tiene eh, algo de, digo, la elección del 7 de mayo tiene algo de plebiscito, ¿no? Al gobierno. Eh, vemos en, la, en los números que el gobierno no se despega, el presidente no se despega de, una, de un 30%, alrededor de un 30% de apoyo. Eh, ¿Cómo estás mirando la encuesta ahora a menos de dos semanas de, de la elección
1: del 7 de mayo, Pepe? Bueno, la posición del gobierno es menos favorable o, menos de favora, o más desfavorable de la que tuvo en la víspera del plebiscito del 4 de septiembre, cuyo resultado conocido. Fíjate que dos semanas antes del plebiscito tenía el presidente Boric 37% de valoración positiva y 57% de negativa en la encuesta académica. Hoy día en la misma encuesta tiene 29%, es decir, 8 puntos menos de valoración positiva, y 65% de negativa, es decir, 8 puntos más de valoración negativa. En consecuencia, si predomina la dimensión plebiscitaria, eh, las listas que se reclaman del gobierno van a sumar menos de lo que sumó el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Lo que era un piso, inicialmente, se está convirtiendo casi en un techo para el resultado del, del gobierno. Eh, en mi, yo, yo pensaba hace dos meses atrás que podía irse más allá del 38% y superar el 40%. Ahora estimo que va a estar con dificultad llegando al 38% la suma de las dos listas que se reclaman del apruebo. Y en consecuencia... Eso significa que las tres listas que se reclaman del rechazo van a estar en 62%. Y, y bueno, la, la duda, por supuesto, es cuál es la correlación de fuerzas entre una y otra. Es decir, si mantiene o no su predominio Chilevamo, yo creo que lo va a mantener. ¿Cuánto crece republicano respecto del 11% que tuvo en la elección de diputados? Y cual, porque va a crecer sin ninguna duda y se va a convertir en el primer partido individualmente considerado porque en verdad Chile vamos es en los hechos un partido y va a seguir siendo más grande que Republicano pero como ellos se dan el lujo de tener tres partidos divididos en el mismo espacio político al final le van a regalar a Republicano su condición de primer partido y el partido de la gente perfectamente podría ubicarse en segundo o tercer lugar individualmente considerado esto además porque tienen una lista entera, y cuando tú tienes una lista entera, eh, tienes ventajas sobre partidos que tienen la mitad de una lista o un tercio de una lista, como es el caso de la UDI o Renovación Nacional, el PPD, la DC, en fin, para qué decir en el Frente Amplio, que enfrenta dividida esta elección en no sé cuántos partidos, cuando en verdad todos sabemos que es un partido, y le iría bastante mejor si se estructurara como uno, pero, pero bueno, las encuestas son encuestas, ¿ah? eh, no son predicciones electorales. Lo que te establecen es un, es un fondo sobre el cual se juega la elección. Y el fondo sobre el cual se juega es que tienes un gobierno con 29% de aprobación y 65% de desaprobación. Claro. Y, y Jaime, tengo la misma pregunta para ti, pero déjame agregarle
0: otro elemento. Eh, dicen en el CERVEL que ha habido 8,5 millones de consultas de domicilio, etcétera, Y ellos dicen que eso es una, una buena noticia. No sé si eso permite adelantar que vamos a tener una elección eh, con alta participación.
2: Bueno, tal como comentábamos la, la, la vez pasada, nosotros estábamos en una, en una elección que está fría. Eh, y, y está fría por desinterés, está fría porque el, el, la experiencia anterior fue pésima, porque ha sido muy largo además todo este, eh, eh, toda la cuestión constitucional, eh, porque los candidatos son más bien desconocidos, por, por muchas razones, ¿no? Y el gobierno también ha puesto de su parte en no querer hacer nada, digamos, porque, porque sea lo contrario, esto es algo que discutíamos la semana pasada, recién, eh, hace un par de horas atrás simplemente, el gobierno saca su primera campaña, que dice algo así como, votar es importante porque tú eres importante, eh, y está bien, qué bueno que lo hayan hecho, sin embargo se nota que, que faltando, eh, nada, digamos, faltando dos semanas, eh, lo, lo hacen más bien como para cumplir más que otra cosa más. Y ha sido la propia ciudadanía la que se ha ido a volcar a, para saber dónde votan, nuevamente cambiaron la, la, las votaciones y no tengo la cifra exacta de cuánto era dos semanas antes de la elección del plebiscito de salida. Lo que sí sabemos es que... Para el plebiscito de salida hubo alrededor de 21 millones de consultas, 14 millones y medio de consultas únicas, o sea, de root únicos que fueron ingresados dentro de eh, el, el, la página del CERVEL. Y, y ahora tenemos 8 millones y medio, yo creo que es una buena noticia que sea así. Eh, hay distintas razones por las cuales las personas pueden estar tratando de meterse, ¿no? eh, ya sea por si fueron vocales o no, si les cambiaron la mesa o no les cambiaron la mesa, o más, más bien el local de votación. Y, y eso, claro, te, te, te ayuda a entender que esta está menos movilizada que el plebiscito de salida. Es bastante razonable que así sea, se juegan mucho menos cosas ahora que antes, pero que sí vamos a tener una participación alta, tal como ha dicho Pepe aquí varias veces, eh, probablemente la segunda más alta luego del plebiscito de salida, es decir, que va a ser menor a esos 12 millones y medio, 13 millones de votos, 12 millones y medio de votos válidamente emitidos, eh, pero más que los 8 y medio de segunda vuelta del de presidente de la segunda vuelta donde sale el presidente Boric, eh, y por tanto ojalá que andemos en torno a los 10, 11 millones de personas, para eh, dotar de una amplia legitimidad al proceso. Yo creo, y ahí termino con eso, que es que eh, Pepe decía bien, va, la parte de, la, de lo que se va a ver ese día por la noche es, eh, o sea, estos son como los típicos goles de Vidal, ¿no? Eh, que le encantaba a, a Pancho Vidal decir. Entonces se va a ver, digamos, qué es lo que pasa, qué, qué, qué lado gana, gana el rechazo o gana la prueba. Ese o sería como el primer gol, digamos. Después, dentro de las coaliciones, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, con, con Republicanos, con Chile Vamos, con el PDG, con las dos listas que eh, son oficialistas. Y, y claro, lo que se estima hasta ahora es que Republicanos va a estar realmente cerca de Chile Vamos, no sabemos cuánto. Eh, pero eso va a ser tomado por Republicanos para decir, mire, nosotros somos los mismos que todo Chile Vamos. Eh, ¿Sí? Y ha habido un, una creciente, un creciente discurso un poquito más polarizador por parte de las puntas. Eh, y yo creo que probablemente lo va a seguir eh, habiendo más todavía en los días que vienen
0: claro Pero, Pero, ¿no? eh, hay sí. varias, perdón
1: complementando, hay varias encuestas bueno. que, han, que han preguntado derechamente sobre la intención de participar porque había encuestas que habían preguntado sobre el interés en el proceso uh -huh. ahora varias han preguntado sobre la intención de participar y la verdad es que la intención de participar es alta es muy alta sobre el 70% eh, y mucho y bastante más en realidad dice que va a participar por supuesto algunos dicen que va a participar por deber republicano otros porque temor a la multa y otros por interés pero las encuestas están anticipando un alto nivel de participación y yo persisto en lo que dije he venido diciendo esta va a ser la segunda elección más participativa de la historia de Chile eh, creo sí que va a tener un gran número de blancos y nulos, porque la, dentro de las personas que van por obligación, eh, probablemente no elijan en ninguna de las cinco listas en competencia. Claro. Bueno, otra cosa que influye, Pepe, eh, en, el, eh,
0: en, en el clima electoral, es por supuesto la contingencia noticiosa, eh, el tema de la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la violencia, sigue muy presente, pero ha sumado otro tema, eh, que es el tema del litio. Eh, pero más que el litio, que yo creo que es una cuestión eh, que, que, que no es tan fácil de entender, ni, ni, ni la empresa o la política nacional del litio, pero sí eh, ciertas imágenes eh, que la gente sí entiende, como por ejemplo, esta eh, relacionada con, quien, eh, con, con esta analogía que hace el presidente de la UDI, Javier Macaya, que dice... Dice que el día jueves en la mañana en la ENADE el presidente Boric habla como Ricardo Lagos y en la noche habla como Salvador Allende, de hecho hoy día lunes el, el presidente Boric se hizo cargo de esa analogía y dijo no quiero ser ni Lagos eh, ni Allende, eso yo creo que la gente sí lo entiende y sí entiende el tema de nacionalizar o no nacionalizar o, o el Estado con más presencia o menos presencia ¿Qué te parece esta
1: coyuntura noticiosa tan cerca de la elección? Bueno, hay dos, hay dos dimensiones del análisis. Uno, lo que efectivamente le sirve al país y a su desarrollo, y particularmente a aprovechar la oportunidad que, que es temporalmente limitada de alto precio del litio en beneficio del país. Y por lo tanto es indispensable ahora explotar más recursos porque ahora es cuando el precio está más alto, no sabemos qué va a pasar en tres o cinco años más. Eh, segundo, la mayor participación y control del Estado y beneficio del Estado es popular, ¿eh? y por lo tanto la idea de que, de que el Estado le va a sacar más provecho a su, a su, a su eh, propiedad sobre el litio, porque el litio... Está lejos de nacionalizarse porque hace muchísimos años que fue nacionalizado por la constitución anterior de Pinochet, ¿ah? por considerarlo un, un mineral de carácter estratégico. Y, 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 y ni siquiera es, concesio, es concesible, es decir, no es como el cobre, que tú lo puedes, puedes traspasarlo a una concesión. Aquí es simplemente un arrendamiento que tú haces con privados. Y, y el gobierno ha hecho lo mismo que ha hecho en casi todas las materias. Hace un anuncio que deja relativamente satisfecho a los suyos que habían puesto como línea roja para, para aceptar la participación de privado el control del Estado. Pero luego nos aclara Mario Marcel que el control del Estado no equivale necesariamente a la propiedad del 50% más uno, sino que puede ser un pacto de accionistas. Luego nos aclara benavente el director ejecutivo de Corfo que en realidad, claro, eh, en la negociación con Soquimich va a ser a cambio de extender más años de plazo. Por supuesto, si la noticia, si el presidente hubiera dicho y estamos en condiciones de extender el contrato con Soquimich, se le habría incendiado la pradera interna. ¿ah? Eh, y es lo que ocurre, creo yo, con casi todos los anuncios. De alguna manera, con una fraseología para su galería y luego el pragmatismo necesario. ¿ah? Eh, y yo, yo te aseguro que a la hora de los que hubo, tanto la negociación con las empresas que están en el salar de Atacama, como los negocios de exploración y, y explotación que vienen, van a estar bastante distantes de los titulares que fueron leídos por... Eh, por los extranjeros que no tienen por qué captar la sutileza de la política chilena y por lo tanto no leyeron como nacionalización que es lo que hizo Bolivia y qué es lo que hizo México con los resultados que conocimos. ¿eh? Bolivia hoy día prácticamente no exporta litio y está cambiando justamente su política porque no le sirvió para aprovechar el litio. ¿eh? Eh, de, salvo ese auto eléctrico que que mostró el, el presidente Evo Morales en un momento, pero después nada, o sea, no ha habido desarrollo en la industria del litio en Bolivia, eh, entre otras cosas, por la decisión del Estado de no, dejar, no, no asociarse con privados y por supuesto no, no dejarle el control de la operación a los privados. Eh, pero yo creo que va a ocurrir esto que ha ocurrido en casi todas las cosas, es decir, un discurso y un mensaje para dejar tranquilo a su, a su barra brava, en este caso específico al Partido Comunista y aparte el Frente Amplio, eh, y luego las negociaciones concretas para atraer las inversiones necesarias porque, porque ni este gobierno ni el próximo eh, tienen derecho a, a dejar pasar la oportunidad preciosa que nos da el litio de llegar recursos fiscales para invertirlos en la gente y en el desarrollo del país.
0: Jaime, ¿cómo ves tú el tema, el tema del litio?
2: Bueno, yo creo que se, se conjugan varias cosas que también hemos comentado aquí en este podcast, que es que el, el, el gobierno quiere hacer un, un paso hacia la socialdemocracia, pero lo hace después pidiéndole disculpas en una retórica hacia la izquierda más radical. Eh, y por tanto, tener una política de litio que básicamente significa que se vaya a extraer litio, ¿ah? que, se, que tengamos la capacidad de refinamiento, como dice Elon Musk. ¿no? Elon Musk dice, oye, en, en el mundo está lleno de litio, el, el tema es la capacidad de refinamiento. Eh, y, y eso es una cuestión que es bastante clave porque Chile tiene ventajas comparativas porque tiene el, el litio más bien en la superficie, tenemos obviamente el mar para poder sacarlo. Eh, y, y tenemos la experiencia también latinoamericana de qué es lo que ha ocurrido cuando algunos otros dicen que son ellos los que van a nacionalizar la extracción, el mineral, obvio, pero también la extracción. Venezuela tiene petróleo pero no es capaz de sacarlo, Argentina tiene problemas de gas y si no fuera por vaca muerta en donde participan privados eh, no, lo, no, no lo puede hacer y antes se, se resistió completamente a hacerlo. Entonces esta es una historia, una vieja historia repetida en donde yo creo que nuevamente vuelve a surgir esta, esta idea como que suena, a comillas, fresca, eh, porque hay muchos seguidores del gobierno de, eh, de Matsukato, eh, y entonces tratan de que, en el fondo, es el Estado el único que puede hacer estas inversiones y asumir estos riesgos, pero lo corona después la ministra de, eh, de Minería cuando ella dice, bueno, la idea de esto es que eh, los privados pongan el capital y pongan la tecnología o sea, básicamente que pongan todo el riesgo, eh, y el Estado es el controlador, digamos. Entonces, ahí eh, hay, hay una, una suposición que básicamente si es del Estado es bueno. ¿ah? Si el Estado tiene el 50 más 1, entonces la cuestión va a andar bien. Y yo creo que eso puede ser cierto solo en una, eh, una vez, eh, y es que la única manera de extraer litio sea a través de una empresa del Estado. O sea, si no hay otra forma de hacerlo, bueno, capaz que resulte. La pregunta es quién va a estar disponible a estar controlado absolutamente por el Estado poniendo el riesgo de capital y poniendo el riesgo de tecnología. Y aquí ya vamos a quizás hablar de una cuestión que puede ser mucho más amplia eh, y que es esta pelea China versus Estados Unidos. Eh, porque obviamente que hay países como China que le va a interesar porque sabe que aun cuando tenga, no el 49, tenga, puede tener el 40, puede tener el 35, en verdad sabe que con el 35 igual son dueños del 100. Porque tiene otra forma de presionar por la mayoría, digamos, de las decisiones. Entonces, si esa es la vía que están tratando de pensar, que no me cabe duda que al Partido Comunista eh, chino le gusta y que al Partido Comunista chileno le gusta, eh, bueno, yo creo que es bueno que se discuta como tal, pero aquí se, se dan estas señales, como decía Pepe, eh, de la nacionalización en algo que no puede estar más nacionalizado eh, y que el modelo que hoy día es, eh, es de propiedad del Estado y que simplemente se le arrienda el espacio a una empresa para que pueda eh, extraerlo, digamos, pueda refinarlo. Y claro, eh, es curioso, digamos, que, que sea finalmente eh, el gobierno del de, presidente Boric el que termine dándole eh, una mayor cantidad de recursos a eh, la empresa de alguien que estaba vinculado, digamos, a la dictadura, del ex -yerno, y eh, por una cuestión medio pragmática, pero también por una cuestión eh, que es evidente, que es que ¿qué más puede hacerlo hoy día? El psicodelco ya ha tenido la opción de hacerlo, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho eh, porque no le es conveniente hacerlo. Si Google le hubiese sido conveniente hacerlos, lo habrías hecho. Entonces aquí hay una cuestión de mercado, que yo sé que, que, que a varios digamos del gobierno simplemente no le gustan. Anuncian la idea y Sokimich pierde 1.800 millones de dólares. Eh, y ahora, claro, rebotó un poquito, entonces ha subido un 3,5% eh, durante el día de hoy, después de que se pegó una baja como de 78 dólares a 60, y ahora está como en 65. Eh, está bien, se recuperó un poco. Fue menos terrible, quizá, eh, Pero yo creo que fue menos terrible para muchas personas, dada la respuesta que hubo política de la oposición, e inclusive de algunas personas propias de, 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 como cercanas al gobierno, que dijeron, esta es una pésima idea. Y eh, hoy día mismo, para, para quienes la vean, yo, yo sé que eh, obviamente lo, los diarios tienen alguna complejidad de, de, de mayor lectura, pero la portada, la segunda, en donde eh, aparece, además lo, le ponen como Mr. Litio, no <ríe> y es como Mr. Litio del mundo, diciendo, mira, sí. esto es una traba. En el fondo esto es una traba para poder desarrollar el litio. Eh, y yo creo que sin lugar a duda es una traba, pero es asociada a querer hacerle gestos a la izquierda más radical eh, y a estos traumas de pasado con respecto a cuál es el involucramiento de los privados y del Estado en, por ejemplo, la extracción de recursos naturales.
0: Sí, oye, no, nos quedan un, un par de minutos, déjenme un, un último tema, a ver si alcanzamos eh, a, a verlo rápido, Pepe. La llegada de Álvaro Lizalde al gobierno, ¿qué, qué, qué, qué sensación te deja? Eh,
1: bueno, la sensación de que se refuerza el equipo político y se refuerza de manera muy consistente, porque es cierto, Analia Uriarte era del mismo mundo, pero la envergadura, la red de influencia, eh, Elizalde, si tú quieres, eh, había sido ministro en épocas anteriores de la concertación, eh, fue el que le dijo al Frente Amplio al Partido Socialista no se le humilla, a propósito de las primarias presidenciales, eh, es claramente un hombre del socialismo democrático, pero además él toma la decisión de dejar la senaturía para la que le quedaban todavía tres años y me imagino que iba a ir a la reelección, por ir a colaborar en un gobierno al que le quedan tres años y, y que está con 30% de valoración positiva y 65% de negativa. ¿Ah? Es decir, una tarea cuesta arriba. Si lo hace, creo yo, eh, bueno, la lectura personal debe ser por deber republicano, pero la otra lectura es obviamente porque es una oportunidad. Y es una oportunidad para dar un salto. Y yo creo que eh, entonces vamos a tener en el equipo político, lo que es muy bueno para los equipos políticos, dos personas que son proyectables son proyectables en su liderazgo ahora eso naturalmente es bueno hasta que se producen los roces propios de personas que quieren proyectarse en la misma condición hacia el futuro pero, la otra es que habría toa es que claro, exactamente, pero siempre será bueno tener ministros de mayor tonelaje que de menor tonelaje eh, de la, las redes de Elizalde la práctica conversacional de Elizalde la confianza que tiene con distintos actores del Congreso, en fin, lo hacen muy apropiado para el rol. Muy apropiado para el rol. O sea, ahora hay que decirlo, el Frente Amplio estuvo siempre en contra, yo también, entre paréntesis, de la idea de que alguien pudiera abandonar a sus electores para cumplir otra función. Pero la necesidad tiene cara de hereje y en consecuencia... <risa> Eh, era, era el mejor nombre posible creo yo ahora no hace otra cosa que reforzar no solo políticamente el equipo de gobierno sino que reforzar el desequilibrio en la conducción del socialismo democrático respecto de apruebo dignidad sin ninguna duda
0: perfecto Jaime, un par de palabras para Elizalde
2: bueno, primero yo también salí cuando me restaba parte de mi de, de mi periodo ¿ah? como un, un año 7 que sería como el equivalente a los tres años y medio que le quedan a él eh, y yo creo que mis votantes también estuvieron felices de que me fuera al gobierno eh, pero, pero obviamente lo, lo ideal es que hubiese un mecanismo que estuviera eh, clarificado desde el inicio eh, y, y, y no el que, el que ocurre digamos hace muchos años que es al nombrarte ministro o ministra se produce una discrepancia y esa discrepancia hace que uno pierda el cargo digamos de, de, de diputado yo creo que, bueno, eh, eh, es una, primero eh, espero que se recupere Analia, eh, creo que obviamente es una pérdida para el gobierno, ella es una persona que estaba haciendo bien su trabajo, eh, pero poner a Lizalde es una persona que tiene más confianza todavía con los parlamentarios, conoce el manejo interno desde hace mucho tiempo, eh, tiene mayor probabilidad de poder eh, tener más... Fuerza sobre el socialismo democrático, particularmente sobre el, el, el Partido Socialista. La presidenta del PS hoy día va a entrar al a cupo donde estaba antes Elizalde. Entonces, eso va a hacer que ahí haya una fuerza conjunta de, comillas, este negocio. En que uno sale de parlamento, va a la moneda y llega eh, Paulina Bodanovich eh, al, al Senado. Entonces, ahí va a haber un reforzamiento político, sin lugar a dudas, del, del socialismo. Eh, que yo creo que es una buena noticia cuando están estas permanentes... Eh, tironeo, digamos, desde esta izquierda más, más radical y que en un mundo polarizado eh, y, y, y probablemente más polarizante eh, en el futuro, eh, va a ser más necesario todavía esa, esa misma voz. Entonces yo creo que es una buena noticia que eh, Álvaro Elizalde haya entrado hoy. Eh, me encontré con él el otro día ahí en, en la conversación con, con Javier Macaya, le di mi sentido pésame. Eh, <ríe> no, eso fue, fue broma. Él también se rió, pero, pero en el fondo eh, obviamente que le, le es súper difícil la tarea que está haciendo. Eh, va, va a tener que ordenar una coalición en la cual el presidente del partido del presidente, valga la redundancia, sale afuera a marchar con jóvenes en contra de los proyectos que quiere impulsar el presidente. Ah, entonces, no tiene una claro. tarea muy sencilla, digamos, en el poder ordenar esa misma coalición que tiene esas dos almas tan, tan disímiles. Pero, pero yo creo que el gobierno se refuerza hacia la socialdemocracia eh, y eso mismo significa que a veces va a tener una retórica más hacia la izquierda más radical, porque es como que tuviera que pedirle disculpas. Yo creo que es un error grave el que tenga que seguir haciéndolo. En estos tones sale diciéndolo también el fin de semana, ¿no? De, si es que él es capaz de moverse hacia la socialdemocracia sin ambigüedades, le va a ir mucho mejor. Yo no tengo ninguna duda que eso sería así, pero al parecer el camino que ha tomado el presidente es que quiere estar entre medio de esas dos y por tanto haciendo estos gestos de manera, de manera
0: permanente. Genial. Sí. Muchísimas gracias, Pepe Out y Jaime Belolio. Otra semana más de Política para Adultos. Nos reencontramos el próximo martes, porque el lunes es feriado, el, el lunes primero de mayo nos encontramos el martes justo ya en los 100 metros finales antes de la elección. Así que va Así a estar es. otro programa más imperdible. Que estén muy bien. buena semana Muchas gracias. Abrazo. Chao. Chao.
1: El Líbero. La realidad como no la habías visto.